0: eu sou a
1: Sara. Eu sou a Daisy, Eu sou a Mini. Oi, eu sou a Isadora. Sejam bem-vindas a mais um DonasCast e aqui nós conversamos com outras mulheres de diversas áreas criativas.
2: Hoje nós vamos bater um papo com a Isadora sobre seu processo criativo e o mercado de trabalho como artista de Storyboard.
1: Isadora Morales nasceu em Salvador, Bahia, cresceu no litoral de São Paulo e estudou cinema de animação na Universidade Federal de Minas Gerais. De tanto viajar pelo mundo, acabou se perdendo pela Europa.
2: Atualmente mora em Londres, onde trabalha como artista de storyboard para televisão e jogos. Seu foco e paixão são shows de ação, altas coreografias de luta, monstros gigantes e explosões.
0: Quem quiser conhecer e acompanhar o trabalho dela, pode seguir ela nas redes sociais. mostra com CH no Instagram e Isadora mostra no Twitter. IsaDora, a gente quer agradecer a sua presença, muito obrigada! <risos> Pra quem não sabe, gente, a Isadora estudou com a Deise e com a Minnie no CAD. Ela era da sala
1: das meninas e foi lá que a gente conheceu ela. Obrigada, Isa. Obrigada pelo convite. Oi, Isa. Então, a gente queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho, sobre a sua trajetória profissional, né? Pra quem tá ouvindo e ainda não te conhece.
3: Depois que a gente formou, eu fiquei seis meses morando, continuando morando, continuei morando lá na República que eu tava, na faculdade. É, e procurar emprego, procurando emprego pela internet, porque eu queria eu já estava com um plano de sair é, do Brasil por uma questão de, do mercado brasileiro, de animação ser mais difícil, e eu realmente tenho o, a sorte de ter cidadania europeia, é, eu sou italiana por parte da minha mãe, e aí eu já estava com a intenção de me mudar para Dublin, para algum lugar é, aqui da enfim dos países de língua inglesa né, da, da Europa, por uma questão de... Que eu já falo inglês e eu sabia que existia um mercado um pouco mais desenvolvido aqui fora, ou que pelo menos tratava o funcionário melhor. É, e aí eu comecei a procurar e eu achei uma empresa que trabalha com é, animação pré-escolar, para criança, de público jovem. É, e a, a empresa, eu fiz um teste, mandei apliquei pela internet achando que não ia dar em nada. Eu tinha um exemplo... <risos> Eu queria, eu na verdade apliquei para tanto animação, porque na época eu era animadora. A gente fez o nosso filme de graduação e tal. Eu fiz com uma animação de recorte, é, sabia fazer, gostava de animação tradicional. E eu apliquei para animação em vários lugares e apliquei para um cargo de storyboard que foi nessa nessa companhia de, de animação para criança. E eu achei que não ia dar em nada. Eu tinha um exemplo lá para colocar lá. E acabou que eles entraram em contato comigo. Eu fiz uns testes para animação, mas acabou que o teste de storyboard veio primeiro e aí eles me ofereceram uma vaga de freelancer é, para eles. E aí eu fiquei <risos> primeiro mês trabalhando desesperadamente, trabalhando de casa, não dormia direito, trabalhava horas loucas de 15 horas por dia de trabalho, dormia 4 horas por estresse, porque aprendizado. Assim a gente aprendeu muito pouco, né, da, da área de storyboard. Para quem não sabe, storyboard é a parte de adaptação do roteiro escrito para o roteiro para uma, uma representação visual, que é feita antes do processo de animação, ou dos processos de é, artes digitais, não, seria a parte mais cara da, do processo de animação, que é, na verdade, a animação é cobrada por segundo, então a gente tenta sempre fazer uma, um planejamento bem fechado antes de entrar na parte de animação, isso para jogos também, para outras áreas, né? É, e o storyboard ele é feito então é a direção é a direção baseada nesse roteiro e mais é feito visualmente então a gente desenha quadro a quadro e termina a edição adiciona voz, efeitos etc para ter uma ideia bem fechada do que vai ser o resultado final antes de ter que animar porque a animação é cara é, então acabou que eu fiz esse eu apliquei para storyboard porque era muito parecido com quadrinho e eu gostava muito de fazer quadrinho e também é quase como uma fase inicial da animação, que é escolher as poses dos personagens, a atuação inicial. É, só que tem mais de direção também, né? É Dá um pouco mais de liberdade de, na parte de direção. E aí acabou que eu passei, e eles me deram... E aí eu fiquei desesperada tentando aprender, porque a gente não aprendeu quase nada disso no nosso curso. E sobrevivi, depois de muito estresse, quase dois meses no mesmo episódio. Nossa! É... Eu diria que até então a minha experiência é essa. As pessoas são, os artistas são contratados por episódio, pelo menos na Europa, né? Nos Estados Unidos pode ser que seja um pouquinho diferente. É, a gente é contratado por um episódio, em geral os episódios variam de 11 a 15 minutos. E a gente tem entre 4 e 6 semanas para fazer. Isso no é, pré-escolar? Em qualquer por série, qualquer. em geral. Ah, tá. é, é, é meio que uma... É, é uma... é um average, né? É uma média. É, e a, nos Estados Unidos eu sei que existe uma... uma eles diferenciam um pouco, dependendo da complexidade do show, eles dividem um episódio entre duas pessoas e diminuem o tempo, né? Então aí faz sete minutos uma pessoa, sete minutos outra pessoa. É, e aí você recebe por semana, em vez de por episódio. E aí, isso, sim, depende da empresa, depende da complexidade do show. As, as séries pré-escolares tendem a ser mais simples, por uma questão do, né, do conteúdo e tal. E acaba que eles contratam, em geral, por um episódio inteiro, porque eu, na época, não tinha conhecimento nenhum. Então, para mim, sofria horrores para fazer uma série pré-escolar mas uh, foi um ótimo aprendizado, né, foi meio que aprender, é, é, sink or swim é o termo em inglês, mas em português seria, é, nossa, aprender a marra, né, é, não, não, não. na raça, na raça. É, é afogar, nadar ou se afogar, mas aí acabou que depois, acabou que eu não fui demitida, quase, foi por pouco, mas foi, não fui demitida, eles me deram um outro episódio, aí eu acabei entrando mais, né, na... Entendi melhor como é que funcionava, aprendi muito naquele primeiro episódio e continuei aprendendo. tinha uns chefes que foram bem legais e eu acabei ficando trabalhando como freelancer para eles durante quatro meses. E aí chegou num ponto que eu já estava num nível de estresse absoluto que eu falei para eles: Olha, ou vocês me contratam para trabalhar aí no estúdio ou eu vou sair fora. Aí eles me ofereceram uma vaga para trabalhar no estúdio e, e eu me mudei para Manchester. Ah, que legal. É. Porque eu já estava trabalhando em meio de freelancer, eles estavam tendo uma dificuldade grande em conseguir gente para vir para a Inglaterra, não para a Inglaterra, mas para Manchester, porque Manchester, que é não é Londres, né? Londres, todo mundo quer ir para Londres. Porque Londres é, <risos> né? Mas Manchester é uma cidade um pouco menor, é uma cidade bem mais industrial, é uma cidade que tem empresas, mas não é tão grande, não tem muita variedade. Não é uma cidade turística, né? E aí, muito pouca gente quer se mudar para lá. Então, é difícil conseguir uma equipe... Né, artistas dispostos a mudar, abrir mão de tudo que eles têm, do lugar onde eles estão, e para ir lá para uma cidade no meio da, do norte da Inglaterra, é, <risos> centro-norte. Aí acabou que eu fui, porque eu tava, né, 24 anos, cheia de energia, disposição, 23, 24 anos. Fui, me mudei, acabei ficando com essa empresa três, quase três anos, dois anos e meio. No final, um foram dois anos e meio, com, contando com o tempo de freelancer que eu fiquei com ele, então foi dois anos na empresa, e eu saí por uma questão de, eu queria experimentar outras coisas, eles queriam que eu ficasse, mas eu queria sair desse, do, do ramo de animação infantil, né, de pré-escolar, porque são dos projetos mesmo, chega uma hora que a gente quer é, trabalhar em projetos mais interessantes, e aí eu queria ir para a área de ação, né, a área de ação, de é, mais, público mais velho, é, e eu fiquei um período eu saí da empresa fiquei um período de uns seis meses de freelancer tentando montar portfólio e é, mudar o estilo aprender porque eu tive que estudar fazer curso porque sair de pré-escolar que é uma coisa bem simples limitada para ir para show de ação que exige muito mais perspectiva saber conhecimento de perspectiva conhecimento de cinematografia conhecimento de anatomia é, você tem que desenhar muito mais e aí eu tive que estudar né fazer o um portfólio acabou que eu fiz um portfólio num período de três meses, apliquei para a empresa que eu tô atualmente, e nesse meio tempo eu fiz outros trabalhos para outras empresas é, mais, assim, né? Fui contratada para um episódio para um show do Cartoon Network, fui contratada para um episódio para um desenvolvimento de um projeto com outro cara, e aí eu acabei entrando nessa empresa que faz, basicamente, eles trabalham com trailers, e fi trailers, assim, cinemático de, de jogos, né? De jogos de... É, Magic the Gathering, de, de Halo, de... Ah, que os... legal! League of Legends, eles fazem uh, os trailers de, de grandes, né, esses, esses CTN, esses, essas grandes é, convenções de jogos, que sei, eles sempre tem aqueles trailers para divulgar os jogos, a, a, a empresa que eu tô, a Axis, ela faz esse tipo de trailer, ele faz também é, efeitos, né, visuais para televisão, cinema, e eles têm três estúdios grandes, né, um é só de efeitos visuais, um é só de animação, 3D, e um que o que eu tava, que eu acabei me mudando de Manchester para Londres, que é o estúdio de direção, que eles tinham aberto um estúdio aqui só para pré-produção, que a ideia era direção, storyboard e prevês, que é uma parte do 3D, que é meio que uma mistura de layout com, com storyboard, assim. E uh, e aí eu, eu fui contratada para um projeto que eu não posso dizer, porque não foi lançado ainda, mas é um projeto baseado numa obra, num novel, né? Não seria um, não é um livro, é um livro online chinês de grande sucesso, e eles estão, fizeram parceria com a Axis, estão desenvolvendo uma série de tantos episódios, 24 episódios. E aí a gente foi contratada pra dirigir a série, essencialmente. eu fui contratada pra fazer storyboard. E aí, esse show é basicamente explosão, monstros. Ah, é,
1: as faciais. Muita ação, né? Muita ação.
3: É? é, muita ação. Muita coisa.
1: É só a meta mesmo, né? Essa área.
3: Basica, foi hum. um ótimo aprendizado na marvel também, outro aprendizado na Marra. Muitas, muita Marvel. Muitos, muitos, ah, gente, eu, eu, assim, né, a gente sempre acha que a gente melhora, a gente estuda. Aí, eu quando eu fiz o portfólio pra tentar aplicar pra esse estúdio, acho, assim, não, ah, estudei e tal, fiz uns, uns animáticos, uns storyboards, postei no Twitter, aí fez um sucesso no Twitter. Nossa, eu sou muito boa, eu sou muito boa. Aí, eu entrei pra trabalhar nessa empresa, meu. Tem uns caras lá que são, tipo, assim, muito veteranos. Muito incríveis. Tipo <risos> assim, de qualquer um no chinelo, entendeu? Inclusive, um dos caras é um cara que eu seguia já, tipo, 5, 6 anos. E o cara, tipo... É o cara que fez o storyboard do. É, fez storyboard pra Lenda de Cora, fez o storyboard Nossa! pra é, Sword of a Stranger, Legal. fez storyboard pra coisa da DC, faz todos os storyboards praticamente do, League of do Magic the Gathering, do League of Legends. Tipo, uns caras incríveis, porque essa empresa trabalha com animação de altíssima qualidade, 3D, mas muita alta qualidade. É, esses trailers e tal, eles, eles, têm, eles trabalham só com artistas muito legais. E eu, assim, né? Zero experiência. Em, a, em, a, em ação, fiz ali um cursinho rápido de tipo três meses, fazendo sair de pré-escolar e fui direto pra,
1: pra porradaria, né? Tipo, Ai, bom um... demais!
2: Ah, mas e, legal e, demais, né? A oportunidade pra conhecer várias coisas e tal, trocar experiência. É,
3: foi ótimo, e eu acho que eu tive sorte, porque a, supervi a o supervisor, na época, a supervisora, na época, era uma mulher e ela tava. Ela não teve, né, o preconceito que existe nessa indústria, infelizmente, na indústria de jogos e essa parte mais de adulta, de ação, existe um pouco de preconceito ainda com relação a gênero, né, e uh, e aí eu acho que porque a supervisora era mulher, ela me deu uma chance, e aí eu acabei aprendendo muito, aprendi muito, ainda estou aprendendo, a gente está no final do projeto, mas eu ainda estou aprendendo horrores, é, espero poder continuar trabalhando com eles, mas eles trabalham com projetos bem curtos, então eu já estou meio que, meio que já me preparando para outras coisas, porque se não rolar algum projeto logo em seguida, eu tenho outras oportunidades aí que já apareceram, e estou com a intenção de continuar nessa área mesmo de ação por, uma questão, por várias questões. Uma delas é que eu gosto, a outra é que paga bem melhor. Nossa, é, nossa. É absolutamente. Nossa, imagino. Diferença, quase o dobro. É bem mais difícil também. É,
1: é assim, é é, eu imagino. Deve ser, é um storyboard muito mais complexo, né? Do que ir do pré-escolar, né? Que são sim. coisas mais simples. Então, tem gente...
3: A questão do pré-escolar é que, por exemplo, 90% dos, dos shows que você vai achar aqui na Europa são pré-escolar porque o mercado é muito voltado para animação infantil, muito. É, não é necessariamente a mesma coisa nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem muito mais comédia para animação, né? tipo, show de criança de 10 anos, 12 anos, tem muita comédia, tem show de ação, vários shows da DC, show da Marvel, show de não sei o quê. A Europa está tentando puxar esse tipo de show para cá, mas não tem muito. É, e aí acaba que aqui... O que muita gente faz é pegar vários shows ao mesmo tempo. Então, eu conheço gente que consegue fazer dois ou três episódios de um show pré-escolar em um mês. E aí, pronto. Aí, poxa, aí você ganha muito dinheiro. Poxa, você consegue fazer três shows ao mesmo tempo. Eu, pessoalmente, não gosto de pegar muitos projetos de uma vez. A não ser que seja um projeto bem curto, pra ganhar uma grana extra, e um projeto principal, porque eu acho que acaba que eu sacrifico um dos projetos qualidade, né? E eu gosto de ter vida. Então, eu, pessoalmente, gosto... De dormir, de sair com os amigos, né? Importante! E aqui,
2: no trabalho do storyboarder, é muito importante o domínio de planos cinematográficos, né? Quais são os conceitos principais, tipo narrativos e estéticos, que você se baseia para escolher os enquadramentos?
3: Então, na verdade, assim, o que varia. Tem algumas questões que né, influenciam nessa, nessa questão, nessa escolha. Primeiro, que a técnica que está sendo feita, que vai ser animada, o, o projeto, tem muita influenciar muito, independente do tipo de coisa que eu quero usar, do tipo de linguagem que eu quero passar. É, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a mídia que a gente está trabalhando. Então, tipo, tem uma diferença muito grande entre animação de recorte digital, né, que é o cutout para uma animação 3D, para uma animação tradicional à mão. O preço da, da animação varia muito. Então, as limitações que a gente tem que ter consciência na hora de trabalhar no storyboard é, são baseadas nisso várias vezes, né. E aí, principalmente também em questão do público, a, a animação pré-escolar, existe uma. Isso eu não concordo, tá? Mas é uma coisa que já foi dita, que meio que vem de uma mentalidade dos Estados Unidos, que criança não entende se for muito complexo, entendeu? Ai. Tipo assim, criança é, ah, é simples. Bem. Então. Tem que ser muito enquadramento para pré-escolar, você tem que trabalhar com vários, você sempre tem que mostrar onde os personagens estão o tempo inteiro. Então, tipo, abrir para um plano, é, incluindo todos os personagens, de corpo inteiro, para ver onde está todo mundo, aí você corta, e aí depois você tem que abrir de novo, porque senão as crianças se perdem, entendeu? Eu, pessoalmente, não concordo. Eu acho que a criança é muito mais inteligente do que as pessoas dão é, crédito. Mas Sim. isso virou uma linguagem pra, do ponto de vista de pré-escolar. Existe uma linguagem bem simples, né, de, de enquadramento que você pode usar. Então, é em geral, o personagem de corpo inteiro, você pode usar Pano Americano, você não pode usar close, muito close, porque não, não tapa, tá, não faz parte dessa linguagem. Em geral, você sempre tem que mostrar as coisas mais é, chapadas, né? Tipo, mais é, sem profundidade, muito pouca profundidade em geral, no sentido de planos de fundo, né? Você não tem, não tem uma preocupação muito grande, porque a criança, eles acham que criança é quase como ver uma peça de teatro, entendeu? Tipo assim, não existe essa ideia do cinema, linguagem cinematográfica de passar. De dimensionalidade, de complexidade uhum. de câmera, eles, eles pa, ficam longe disso. Até por uma questão técnica também, né? Porque fica caro, quanto mais disso você tem, mais caro fica. a ideia da animação pré-escolar é você vender muito brinquedo. Na <risos> verdade Mas, é
1: É onde tá a é, né? Realidade. Sim, realidade
3: absolutamente, tipo assim a, a, inclusive o show que eu, que eu tava trabalhando que era a Princesa Nela, foi o design da Nela, foi inteiramente baseado nos bonecos que eles iam vender, então já foi foi um processo de um ano quase só pra definir o design, porque sabiam que ia ser vendido o boneco, não,
1: eu te então, falei não, é que eu já... achei boneca dela vendendo na roça onde meu avô mora pois é, <risos> assim, é, pois é. Mesmo, isso nem, mesmo. nem é um show extremamente popular mas é um show da Nickelodeon e
3: tal, enfim mas a ideia da, da pré-escolar é, é isso Vender brinquedo, né? Sempre foi vai pro é.
1: <risos> E a, aí
3: Mudando de, de né, Subindo um pouco, assim, né? Saindo do pré-escolar Você tem shows de comédia Que são extremamente baseados em áudio Que vem da, da, da tradição do sitcom americano que é aqueles shows de sitcom, tipo Friends, tipo... Que tem risada, é, né? é, as comédias, os shows de comédia que a gente tem, que são basicamente só áudio, que vem também muito da Hanna-Barbera, né? Dos shows lá dos Flintstones, que os personagens têm pouca animação, é muito mais diálogo, é muito mais... A piada tá no áudio, a piada tá no, né, nas expressões, mas não tem muita coisa acontecendo. E esses shows de comédia têm então, se acabaram seguindo essa regra, né? Tanto dos shows da Hanna-Barbera, quanto dos shows de sitcom, né? que é muito mais também planos abertos, vários os personagens não podem se mexer muito porque tecnicamente é muito pesado para o programa lidar com seis personagens anim, animados ao mesmo tempo. E você sempre tem um, um ou dois personagens mexendo e os outros personagens parados. Mas você trabalha aí, por exemplo, para contornar isso eles usam como é um público mais velho eles já podem usar mais uns cortes mais é, usados, né? Você pode mostrar mais enquadramentos de dois personagens, pode mostrar mais enquadramentos. Você não precisa ficar abrindo para um plano geral o tempo inteiro. Você usa um plano geral, depois você vai contando a história, é, cutting around, que é o termo que a gente usa, para contornar né, as limitações. E aí também tem uma questão de é, quando a animação desse tipo, em geral, ela por causa, Existe, né? Hoje em dia, eu acho que Steven Universe é mais um show de aventura hoje em dia, né? Mas os shows de comédia mesmo, eles são todos quase de animação de cutout, né? De tum boom, boom E a, que é o software... Padrão da indústria que faz animação de recorte digital, né? Em geral, você trabalha com um número limitado de cenários, né? Você tenta reutilizar o cenário, É barato, né? É o tipo de mais barato de animação que você pode ter. Então, acaba que a maneira que eles acharam de achar esse termo, né, de preço da produção e também linguagem, foi em seguir essa ideia do sitcom e de todas as técnicas que a Hanna-Barbera desenvolveu. Hanna-Barbera, para quem não sabe, é um dos grandes famosos estúdios de animação americanos que desenvolveram. A animação de comédia, depois da Disney e foi uma, uma, uma forma barata de produzir a animação. É, e hoje gente dia teve, meio que seguir é,
1: Quem teve infância dos anos 90, conhece Hannah Barbera com certeza, assim, né? É. Mesmo é que não saiba, é.
3: é. Os Jetsons, os Flintstones, qual que são os sim. outros que eles fizeram? É
1: tudo que tá virando agora, tendo novo design, eles relançando de novo, né? Os desenhos, tudo que tá aí.
3: É, exatamente,
1: mas aí, continuando, então,
3: aí saindo dessa parte de comédia, a gente acaba entrando num público mais velho, que tem os shows de animação, de ação, né? Que são shows de herói e tal. É, aí, esses shows de herói, quando eles são feitos tradicionais, né? Desenhados na mão, aí você tem uma divisão, de, a produção meio que varia, né? Tem alguns poucos estúdios que estão mantendo essa produção nos Estados Unidos é, e que eles têm um controle maior, eles têm mais dinheiro e outros estão sendo feitos o storyboard e a direção nos Estados Unidos e o resto está sendo animado na Ásia, né? E, tipo, na lá na China, na Coreia, na Índia, porque é mais barato. E aí, nesse caso, já existe uma liberdade maior, porque se trata de um público mais velho, e aí você já começa a seguir mais os padrões de cinematografia clássica do cinema, né? Então você já começa a ter uns ângulos de ação, e aí você pode... Ainda tem um limite de técnica, porque você não pode fazer coisa cara o tempo inteiro, então você escolhe os momentos em que você vai... Eles, no episódio, são escolhidos os momentos que vão ser só diálogos, os momentos que vão ter cenas complexas de ação... E aí você pode extrapolar mais nessa parte da ação. É, e aí começa a seguir mais regras clássicas de cinema, né? Então, tipo, pode fazer, ocultar mais elementos. Porque, por exemplo, uma coisa que a gente não tem é, em nada de pré-escolar ou infantil é o frame sujo, né? Que é você colocar uhum. elementos na frente para dar, uhum. dar profundidade, para criar mistério, dar, deixar mais interessante. Esse tipo de coisa você não vê em série infantil, você não vê em série pré-escolar, mas você acaba começando a ver isso mais em séries mais adultos, porque começa a tentar imitar o cinema, tem que imitar os filmes, né? E aí, quando se trata de 3D, que é o que eu já estou trabalhando atualmente, o 3D já basicamente segue a linguagem ou do videogame, ou é a linguagem do cinema mesmo e o superrealismo. Então aí a gente já tem que seguir mesmo a risca, né? A perspectiva tem que estar tá super certa, você tem que estar tá considerando... É, tem que saber entender bem como é que funcionam as, as lentes né, de câmera, porque uma coisa que a gente não repara, que a gente não aprende na faculdade, né? eu, eu mesmo, nunca nem tinha ouvido falar, a gente aprendeu um pouco de, de fotografia lá, mas meu aplicar isso ao cinema demorou até o mais emprego agora, pra entender, que é quando você usa um enquadramento é, uma lente wide, que é tipo uma lente aberta, né, de ângulo, como é que se traduz isso gente? Wide
0: <risos> Wide? É, é,
3: wide land, um, amplo, isso as, as lentes de telescópio, que são as lentes para mais chapado. Porque, assim, como você escolhe a lente de acordo com o que você quer mostrar. Quanto mais informação você quer mostrar, você tem que usar uma lente mais ampla para incluir mais informação. E esse é o tipo de coisa que é muito técnica, que a gente não repara a necessidade disso até você começar a trabalhar com o cinema mesmo, com a, a parte mais... É, elaborada da cinematografia, né, porque assim, acaba que tudo isso pré-escolar e o infantil, ele usa uma versão muito simplificada da cinematografia, é bem básico, você usa só os enquadramentos, você não pensa em lentes, você não pensa em, em o que que tá na frente tem que estar tá borrado, o que tá atrás não tá borrado e vice-versa, né, um, então aí acabou que quando você meio que vai em direção ao, ao público adulto, aí você já começa a adotar a linguagem do cinema mesmo, né, da, da parte de seja de ação, seja na parte de diálogo então você começa a ter uns enquadramentos bem complexos com cena com vários personagens aí a câmera vai para trás de um, vai para trás de outro vira, né, porque por exemplo você não pode coisa que você não pode fazer em pré-escolar é colocar a câmera, quebrar o, o, o ângulo dos 180 Você não sei se você uhum. conhece essa regra do 180, né 180 graus, uhum. você é. não pode pular a câmera para outro lado é, isso porque por uma questão de manter clareza, né, para um público infantil eles acham que a criança não vai entender e yeah, eu até, nisso eu até concordo, fica confuso mesmo, mas quando se trata de um filme ou de uma, uma, um, um show mais complexo, isso acaba sendo feito de uma forma correta, inteligente, etc, mas você acaba mexendo a câmera de uma forma bem mais natural para poder mostrar a complexidade da história, etc. então é isso que eu posso te dizer. Eu não sei se foi exatamente isso que você me perguntou, mas foi isso que eu entendi. Não,
2: foi. Na verdade, <risos> foi super completo, não. Foi isso mesmo. Você falou, na verdade, sobre os conceitos de cada tipo, né, de projeto e tal, porque isso varia de acordo com o público, né, que vai assistir a obra. Então, tipo, você deu uma explicação super completa. Isso mesmo. Valeu. Não uma mais... Diferença.
0: <risos> e aí, você estava falando sobre essas questões de lente... E enquadramento. Como é que funciona a direção nesse nesse caso? Quanto de autonomia criativa você tem
3: nesse projeto tipo de projeto que a gente está? Assim, é, eu eu sou meio sortuda e eu sou um pouco ambiciosa também. Então eu acabo sempre me metendo nos projetos que eu não tenho capacidade para entrar, mas eu entro na base da força de vontade. É, e aí acaba tendo que aprender muito rápido. Mas a, esse cargo que eu entrei já é um cargo que as pessoas que estavam nele praticamente eram todas sênior. Então, você já foi. Eu já fui contratada com. Um implícito que eu ia ter que decidir. Entendeu? Na verdade, é assim, é, os diretores, eles não. Desde, isso assim, inclui pré-escolar, inclui comédia. Comédia é um caso um pouco à parte, eu vou mencionar isso depois. Mas, em geral, o tradicional do storyboard, contando que você. Se você não está trabalhando num filme, porque filme é, tipo Disney, Pixar, etc., eles têm uma maneira diferente de trabalhar com storyboard. É, mas a televisão, no, o sistema é como funciona em geral em TV, você o storyboarder é contratado e ele, ele recebe um roteiro com uma, um documento do diretor ou do supervisor que quebra o roteiro em partes e, e meio que faz notas, né, dizendo olha, eu acho que essa parte aqui você pode desenvolver um pouco mais, tem hora que, o, o, dependendo do supervisor, ele gosta de fazer uns thumbnails que é tipo um, um rascunhozinho pequenininho da ideia que tem na cabeça dele mas são tudo sugestão, entendeu? É, dificilmente um diretor vai parar e vai ler o roteiro e vai começar a tentar escolher os ângulos, porque isso é, não é o trabalho deles. Para começar, eles estão lá para ver o projeto como um todo, para manter continuidade, para pensar na história no ponto narrativo mesmo, né? O ponto de, o diretor, na verdade, ele tá lá para ver se a história está funcionando, não se os ângulos que você escolheu são os ângulos que ele gostaria, entendeu? É diferente de um diretor de cinema. É, o storyboarder ele tem praticamente total é, liberdade, o que o diretor faz depois que existe um primeiro Passe do, do storyboard é olhar e ver se ele tem sugestões para melhorar e tal. Olhar, eu acho que isso aqui pode ser para passar essa ideia melhor, talvez então se for gravado de tal forma, funcione melhor. Ou tipo, escolha um outro ângulo, funcione melhor. Mas isso são sugestões que são feitas em geral para melhorar, né? Óbvio que tem momentos quando você está começando que dá tudo errado e não sei fazer <risos> tudo, mas isso não aconteceu comigo muito, graças a Deus. Mas acontece, acontece, né? Quando a história não tá funcionando, você ainda não entendeu o show, etc. Mas a ideia é: o storyboarder tá lá para dirigir o episódio. E aí a direção inclui a atuação do personagem, o ritmo, a primeira versão da edição, porque assim, o storyboarder considera tudo. O storyboard inclui desde a parte de, é, dos personagens até iluminação, porque a gente está pensando em iluminação, a gente está pensando em enquadramento, a gente está pensando no ritmo, na edição, a gente está pensando como é que a animação vai, vai conseguir fazer aquilo ou não. Então é um esqueleto para toda a produção, o storyboard. E a, e a gente, como storyboarder, em geral, existe muita liberdade. Isso, claro, pode variar um pouco de projeto para projeto. Por exemplo, em projetos de comédia, show de comédia, existem certos shows que funcionam meio como os filmes que o, a gente recebe um, um roteiro e aí o storyboarder faz uma versão e aí você, na verdade, está tentando melhorar aquele roteiro, passar, criar novas coisas em cima do roteiro, criar piada, criar... É, é, você está quase fazendo tô pegando aquele roteiro e reescrevendo um pouco da sua forma visualmente e aí você vai ter que pegar isso e fazer um pitching para os diretores um pitching que seria tipo é, ah isso aqui é o que eu pensei dessa piada eu fiz ela ficar ainda melhor tá vendo funciona assim aí você narra aí o diretor pode virar e falar ah gostei ou pode virar e falar não não gostei por favor faça de novo pense em outra coisa aí esse é um processo que existe ele é mais caro porque ele exige um, uma liberdade um tempo maior né para você é, mandar os o storyboarder trabalhar em cima, ir pro diretor, voltar pro storyboarder. Isso acontece muito em filme, é, porque os filmes em geral, eles têm muito mais dinheiro, eles têm muito mais tempo, e eles têm que fechar bonitinho, tem que estar tá perfeito. A televisão é muito mais, tem que funcionar. Então, tipo, não tem que estar tá perfeito, tem que funcionar. Então, você faz, entregou, está dentro do prazo, tá, tá funcionando, tá beleza, então vai. Entendeu? Então, existe, claro que existe um uma etapa de revisão, até na televisão, mas não é uma revisão do tipo ah, tá bom, mas poderia ser muito melhor, pode começar do zero, não existe. Não tem tempo, não né, pra isso. Não, não tem tempo e não tem dinheiro. A gente trabalha muito mais rápido, né? Então acaba que as revisões tendem a ser tipo assim, ah, isso não está claro, podemos melhorar, vamos modificar isso aqui pra melhorar, a, a história fica mais clara, a narrativa, etc. É, mas então, na verdade, do ponto de vista de enquadramento, que foi a sua pergunta, dificilmente existe um... Existe, por exemplo, no início do projeto, é, idealmente, né? Isso depende muito do projeto também. É, idealmente, ter, existe uma pessoa que discutiu com o diretor, com os, os criadores do projeto, quais, quais são as influências do projeto e cria um documento que dá uma, um guia, um documento guia do tipo de enquadramento, do tipo de... É, filmagem que eles querem E isso, por exemplo, pra mim, eu adoro Porque é, me, me evita Ir pra um lado que não é o que eles querem Entendeu? Então é um documento que é um documento guia Tipo assim, ah, por favor, evite esse tipo De enquadramento, porque a gente não tem Como fazer, ou a gente não, ah, não gosta O diretor não gosta, e tem coisas Que são do cliente, o cliente não gosta O cliente não gosta que o personagem faça tal coisa O cliente não gosta que esse tipo de ângulo Que o personagem fique de costas Isso existe, tá gente? Existem uhum. guias que, tipo, o personagem não pode ficar de costas. tá sempre diferente. Nossa. Então, existem esses guias. E isso é o máximo que a gente recebe, assim, de, do ponto de vista de escolha de enquadramento, a não ser que seja uma nota de correção, uma nota de um, sugestão, depois que já foi feito alguma coisa, né? Mais pra, tipo, melhorar, assim. Mas é, acho que é isso.
1: Isa, tem diferença desse processo quando você tá freelancer ou quando você tá no estúdio mesmo ou é basicamente a mesma coisa?
3: Pensa. Por exemplo, a diferença que eu sinto é você tem mais a comunicação, entendeu? A comunicação, uhum. porque o processo de storyboard ainda é muito individual. Ainda é você sentado lá no computador trabalhando durante horas. É, agora, eu pessoalmente gosto de estar no estúdio porque tem coisa que você escrever num e-mail vai levar não sei quantas horas, vai ter mil respostas e você não vai entender. Enquanto se você tá trabalhando no estúdio, você levanta, vai até o chefe Vai até o diretor ou sei lá quem for, e vira e pergunta: Isso aqui, eu tô com essa dificuldade, Sim, veja o que eu tô, veja qual é o problema. Aí você vai e explica, aí o diretor vira e fala: hum, é, Não, tem razão, a gente pode fazer tal coisa, para fazer. Aí você tem uma conversa de 10 minutos e resolve. E aí é, eu, pessoalmente, acho muito mais fácil de entender o que, que tá rolando, o que, que é o show, o que, que eles querem. E eu tenho, em geral, uma das minhas habilidades é traduzir o que os diretores querem. Entendeu? Eu entendo, eu sou muito boa em compreender o que eles estão querendo e perguntar e ter certeza, depois tipo, não, é isso mesmo? É, é. Então, assim, pra mim, comunicação é muito importante nesse processo. Tem muito storyboarder que não gosta dessa parte, que prefere literalmente receber o roteiro, fazer lá, receber as notinhas de correção no papel e não, nem olhar na cara de ninguém. Tudo bem, entendeu? Eu, eu, pra mim, faz diferença. Mas a parte de trabalhar mesmo, a parte de desenhar e de tal, isso... Tem gente, por exemplo, que é muito mais produtiva em casa, porque não tem distração do, do estúdio, etc. Eu prefiro trabalhar no estúdio também, porque aqui em casa, eu me sinto mais desconfortável, no sentido de que minha mesa, meu, e eu tenho meu gato, que vem me dar oi, me chamar atenção. É. Então, <risos> senta na frente do, do computador, né? Não, ele, ele não senta na frente, mas ele tende a é? vir se esfregar em mim, querer pedir atenção. Ah, ele é tão, ele é tão lindo isso, não tem ele como é lindo, negar, né? <risos> <risos> mas é isso, tipo, na verdade a parte de estar no estúdio tem muito mais a ver com os diretores terem mais contato com os artistas, então num projeto em que eles querem ter muito controle idealmente eles têm todos os artistas no estúdio, porque daí o diretor pode sentar do lado dos artistas e discutir o que está sendo feito na hora, em vez de deixar se fazer tudo, e aí depois ter que escrever um documento com as notas de correção e tal, é tudo feito assim, senta ali do lado fala, e eu já fui supervisora, né no último trabalho, no último estúdio eu tenho um cargo de supervisão, e eu gosto dessa parte. Eu gosto de sentar do lado do artista e falar, sugerir, olha, você pode melhorar isso assim, assim, assado. Como eu também gosto que façam isso comigo. Eu não gosto de ter que esperar eu fazer todo o trabalho pra depois virar e falar, ah, você podia mudar isso. Não, gente, me fala isso que eu tô fazendo. Não depois que eu terminei. Mas isso é um problema meu, eu tenho que trabalhar nisso. Porque realmente não é a área certa para ficar frustrada nesse aspecto. Um... É uma dica, tá? Quem quer entrar em storyboard não pode ser preciosista, não. Não pode ser preguiçoso, não pode ser preciosista. Eu não sou preciosista por si só, mas eu sou de vez em quando meio preguiçosa.
1: Mas eu acho que é uma coisa muito de artista que tem que aprender mesmo esse negócio do preciosismo, que a gente fica às vezes tão coisa na arte, nossa, não que tem que ser desse jeito, se cliente pede alteração, a gente fica num sofrimento. Mas não, gente, é assim que a vida ela muda o negócio e bola pra frente. Storyboard Ainda mais do
3: que isso, porque storyboard, as pessoas confundem o storyboard sobre com um quadrinho. O quadrinho, existe um apelo visual do quadrinho, que é parte da mídia. É você vai vender aquele quadrinho, você vai os, os fãs vão ler aquele quadrinho, o desenho tem que estar tá bonito, etc. O storyboard ninguém nunca vai ver, só vai ver a produção. Então, tipo assim, vai ver o cliente, tem muita vez que o storyboard é lindo, porque o cliente não entende storyboard simples. Tem muito cliente que se não for o storyboard quase animado, o cliente não entende. E tudo bem, é normal isso. Ah, na produção, em geral, os storyboard trabalhos são mais, é, mais rabiscados, né? Mais soltos, porque não, a produção entende o que está que acontecendo. É mais um guia. Então, isso é uma coisa que, quando um artista sai da parte de ilustração e passa para a Storyboard, tem muito artista que sofre. Que passa a deixar de ser uma arte que vai ser vista para ser uma arte que tem que ser funcional. Então, você vai... É, e tem uma, tem uma questão um pouco de preciosismo, que é ótimo, que eu tive um supervisor que falou, que é bem isso. Você cria, você faz lá um desenho de um gato, e o desenho tá ruim, o gato tá horrível, tá feio, mas tem uma perna naquele gato que é linda, a perna tá perfeita, a anatomia tá perfeita, você quer manter aquela perna, aí você começa a mudar o gato, aí você começa a redesenhar o gato, e aí no final você tem uma cômoda com uma perna de gato, é, é bem isso, entendeu, tipo assim... Você não pode se apegar a um desenho, a literalmente um desenho, porque se não tá funcionando, não tá funcionando. <risos> Você tem que jogar fora. Entendeu? Uh, e cada um administra isso da forma que pode, entendeu? Eu mesmo, o que eu achei, a maneira que eu achei é, quando eu tenho um desenho muito bom, mas que eu sei que não está funcionando, só para não me arrepender depois, eu pego e jogo no fim do storyboard, do arquivo e deixo lá, caso eu precise resgatar, tá lá, mas eu não jogo fora, mas eu, eu tiro ele da minha frente, porque ficar tentando consertar não dá certo. Ele é melhor começar do zero é, mas é isso, né, essa questão do ambiente é, é mais uma questão de comunicação, na minha opinião, do que se faz diferença, e é óbvio assim obviamente que se for um projeto desse tipo que eu falei, que você tem que fazer pitching é, que você tá mostrando a sua ideia, que você tá quase escrevendo o show aí sim, aí você tem que estar no estúdio porque daí você vai estar tá ou vai ter que estar muito contato, porque deve ter muita reunião, você vai ter que ir lá na reunião, vai ter que conversar diretamente com os diretores. É presencial, faz muita diferença nesse caso. tudo isso, eu tava fazendo uma entrevista para um show que vai ser feito dessa forma e por conta do coronavírus não vai poder ser feito no estúdio, vai ter que ser feito remoto. E eles já estavam falando que vão ter reunião através de, né Zoom, Hangouts, sei lá, das outras <risos> é, mídias de Discord, seja lá o que for, é, que... Pra... Né, para poder manter esse contato. Mas, idealmente, dependendo do projeto, você vai ter que ter os artistas no estúdio. Mas isso varia, né? Varia bastante. Em geral, não precisa. Os artistas podem trabalhar remoto.
1: Aqui, uma pergunta só que você falou do pitching. E eu sempre, quando falam de pitching para mim, eu só tenho a imagem da Disney lá, do cara mostrando na parede, nas coisas. Como que é o pitching, assim, da série, de episódio? É tipo, você e a pessoa, você vai para uma sala... Como que funciona isso? Só que eu fiquei curiosa mesmo. Eu vou ser honesta com
3: você e vou dizer que eu nunca trabalhei em projeto com isso. Essa foi a primeira vez que eu tava fazendo uma entrevista para um projeto que vai ser feito dessa forma. Eu sei como ah. é que funciona por uma questão de conversar com outras pessoas. É bem isso. O pitching continua sendo isso. É Você faz um storyboard, em geral ele é bem rascunhado, porque a ideia não é ser bonito, a ideia é você passar a ideia. E aí você vai numa reunião com o seu diretor, o supervisor, quem quer que seja, e aí você vai mostrar o seu storyboard que você fez e fazer de vez em quando faz vozes, de vez em quando você vai passar imagem por imagem, porque você está querendo que passe no tempo certo. É, e você vai tentar mostrar por que, que aquela piada funciona, ou por que, que aquela, né, aquela cena funciona. E aí os diretores vão te dar feedback na hora, né? É, o pitting continua sendo isso. Isso assim, pitting de episódio. Isso, claro que quando você vai fazer, vender um show, é outro tipo de pitching né? Quando você tá tentando não, vender sim, um projeto. Sim. É outro tipo. Pitting é qualquer tipo de apresentação que você tá tentando vender uma ideia. Mas a, a, dentro dos, dos episódios, é isso. É parecido com o filme. É, o filme acontece muito mais, né? Na televisão acontece menos. Mas a ideia continua sendo a mesma. É você colocar os painéis, não necessariamente daquele, daquela forma da Disney, porque lá eles tinham muito dinheiro para imprimir aquelas bovininhas. <risos> <risos> é, Hoje em dia é muito mais feito digitalmente, assim. Você passa lá, é, lá um, um projetor é e vai passando.
1: Pode gastar né? papel, mais não, não, gente.
3: E espaço também, né? Papel Sim. espaço. E também fica mais fácil de ver. Tem muita gente que não consegue ver os desenhos em pequenininhos Geral é geralmente projetado é. numa tela. É, mas uh, é isso, ainda continua sendo. A ideia é a mesma, não muda. É, eu realmente, eu nunca trabalhei em um show que tivesse pitching. Eu não vou mentir, eu prefiro evitar, porque eu ainda não estou com... Mentalmente não estou preparada para a ideia de você passar um mês trabalhando no negócio, e aí eles virem e falam, ah, não tá bom, recomeça.
2: <risos> Ai, dói mesmo. Ah. A, é dor um é real. Real. Ah, a dor é
3: A dor é A dor é dura. É, eu sou mais... Eu prefiro feedback a curto prazo, duas semanas, porque a diferença é quando você faz um projeto, você desenha duas semanas, e aí você tem uma versão rascunhada, e aí se o diretor virar e falar ah, não, não, tá bom, modifica quase tudo, você ainda tem tempo pra, né, tipo, você ainda não colocou a sua alma ali, sabe, ainda tá, ainda tá verde ah, o desenvolvimento. Mas quando você tá fazendo um projeto, você tá tipo, como, quase como colocar... Porque uma coisa é você adaptar o roteiro sem ter que ficar se preocupando em escrever. Outra coisa é você ter que pegar o roteiro e escrever coisa em cima. Isso é uma habilidade única, principalmente de comédia, que você tem que ter uma noção muito boa de comédia. Comédia é uma habilidade completamente diferente de ação. Ação é coreografia, é outras questões lá de ângulo, de câmera. Comédia, show de comédia é timing, é você tem que ter o senso de humor correto, você tem que entender de comédia, etc. É Isso
1: questão. que eu pensei, tipo, senso de humor, por exemplo, britânico, pro americano, pro brasileiro, sabe? Essa, essa mistura de senso de humor deve, ser, deve dar uma coisa engraçada demais, né, no meio. Tentando rir, a outro não achando graça. Eu acho que pra, no meu caso A gente tá zoando muito lá no projeto
3: Porque se trata de um show chinês Com um, um roteiro que inicialmente Tinha sido escrito em chinês E traduzido com o Google Tradutor, gente
0: Nossa Tradutor. Ah, meu
3: Deus é, Aí tinha umas pérolas no roteiro Vocês não sabem mas uh, uhum. a ideia é que existem certos tipos de coisa que tem a ver, é cultural não é necessariamente senso de humor, mas é cultural então Sim. tipo, cenas, coisas que pra eles não tem uma conotação sexual por exemplo, que pra gente tem entendeu, <risos> tipo assim na, quando eu digo a gente, eu digo assim o, o ocidental, entendeu é, no ocidente tem certas coisas que, que não tem como você ver sem pensar numa uma sexual, e que pra eles é uma questão de dominação, de humilhação e tal, e que a gente é tipo muito sexual. É, tem umas coisas dessas no início. É, da questão de humor, não, eu não sinto tanto isso, porque eu acho que a gente já tá muito influenciado pela cultura americana, por conta da mídia. Então o humor, o senso de humor americano a gente é quase né, é muito comum. E, ao mesmo tempo, eu acho que o senso de humor britânico é muito parecido com o brasileiro. Então, eu, pessoalmente, não senti nenhum impacto nesse caso. E quando eu digo senso, a comédia, em geral, em show, show de comédia, se trata de uma comédia visual, na maior parte dos casos, porque a gente não pode reescrever diálogo. É uma comédia baseada no Buster Keaton, que é, né, os comediantes de preto e branco, que faziam é, Jack Chan, entendeu? <risos> é, tipo, esses caras tradicionais, tipo, eles que faziam comédia naquela época, que era com a comédia física de tropeçar, cair, de fazer caras e bocas, etc. Isso é o tipo de comédia que você pode escrever. É você pegar um roteiro que já existe o diálogo e você fazer esse roteiro ficar melhor através da, do visual, né? É, então, nesse caso, essa comédia, esse tipo de comédia visual, já foi criado pelos Estados Unidos e foi adaptado pelos Estados Unidos, por alguns cinemas asiáticos também, e já é uma linguagem que existe, entendeu? Então é uma cidade, uma linguagem antiga já, e que a gente está adaptando, então não existe... É quase, sabe o Mr. Bean? O Mr. Bean, aquele personagem uhum. do Mr. Bean, ele é um dos personagens mais populares internacionalmente, porque ele não fala. A, a piada é, ali é toda visual. Então é, um, é absurdamente popular na Ásia, porque não existe... Barreira de linguagem, é, é popular no Brasil, é popular em todos os lugares. E esse, esse é o tipo de comédia que a gente fala, entendeu? De comédia de show em geral. Porque, em geral, você tem uns roteiristas que vão escrever lá o um roteiro bonitinho e, e vai ser produzido no país de origem. Então, tipo, os Estados Unidos em geral é de onde vem o dinheiro. Então, quem escreve são os roteiristas americanos, entendeu? Ou um outro freelancer de outro lugar. Mas, em geral, se baseia na, na, no humor americano. É, de sitcom, etc. Mas o visual, a comédia visual, é essa linguagem que já existe de comédia é, pastelona, né? Que é a comédia de tropeçar, de fazer caras e tal. Mas é bem isso. É uma linguagem que não, não tem barreira de linguagem. É, é uma linguagem que não tem barreira de língua. É, uma, é, é visual. Então, tipo, não faz diferença se o humor é britânico, americano, etc. É um humor físico. É, eu acho que existe muito mais questão, por exemplo, isso eu nunca vi de diferença nos Estados Unidos para pra cá porque é muito parecido na nossa cultura do ponto de vista é, assim, a gente está muito influenciado né o Ocidente está muito entrosado mas a China tem outra linguagem eles têm outros as influência do cinema deles é completamente diferente muita coisa no cinema deles é diferente eles seguem eles não seguem a jornada do herói da forma que a gente segue né a jornada do herói sendo essa questão dos personagens tem que se desenvolver Começar fraco e aprendendo e sendo né essa questão tradicional dos filmes de Hollywood que a gente vê a China não segue isso. Tanto é que Transformers faz sucesso na China, né? <risos>
1: até, lá, até hoje, tá lá, as explosões não. lá. Mas é, é engraçado mesmo, porque quando você pega às vezes um filme japonês, um filme chinês para você assistir, ou quando é um diretor que é chinês, você vê que é diferente a forma de narrar, você vê que é diferente a forma que eles enxergam a história. Então é muito legal você, você começar a consumir esses tipos diferentes se você quer conhecer mais essas diferentes formas, diferentes formas de contar histórias, né?
0: Sim. E falando dessas diferentes formas de contar história, quais que são as suas referências? Dadora? Quais filmes, obras que te inspiram? É, então,
3: eu, eu acho que tem alguns tipos de referências, né, eu acho que tem a referência que a, os filmes que me inspiram, que me inspiraram no passado, hoje em dia eu vou dizer, eu vou ser honesta, eu, tenho, eu sou muito mais prática com relação ao nosso trabalho do que apaixonada, entendeu, eu entrei em animação apaixonada, eu atualmente trabalho com animação. Então, eu não, não vou mentir, eu não tô assistindo mil animações por, por mês, eu não, não paro, eu não vejo mais desenho animado. Eu trabalho com desenho animado, eu gosto de trabalhar com desenho animado, mas dizer que é o meu hobby, etc., não é mais, tá? É, eu tenho as minhas inspirações clássicas que me fizeram entrar em animação, por exemplo, os filmes do Miyazaki, né, de Chihiro. Esses são filmes que me inspiraram, originalmente, a entrar em animação. Até hoje, eu sou, admiro muito, eu gosto muito. É, não é necessariamente tem a ver com o meu atual trabalho, mas sempre vai ser um, uma forma de inspiração. Eu gosto muito, para o que eu faço atualmente, que eu gosto de ação, eu, go, eu uso muitos filmes de é, artes marciais, kung é, fu, eu uso. É, são os filmes chineses, os filmes tailandeses, os filmes que, que tem coreografia de luta muito legal, é, Ip man que, que, que algumas pessoas que gostam de filme de ação vão reconhecer. Então eu uso eles de referência por uma questão de técnica, por uma questão de, assim, eles sabem fazer luta ficar interessante, eles sabem fazer coreografia, etc, até Jackie Chan é uma inspiração. É, mas aí é uma questão não necessariamente de que é um filme que eu sou apaixonada, mas são filmes que eu uso porque eu admiro a forma com que é feita, que mais. Eu acho que é, é difícil para mim é porque eu sou muito focada de acordo com o que eu estou fazendo. Então, tipo, eu tenho inspiração de momento, entendeu? Eu preciso aprender certa coisa, aí eu procuro, e aí eu crio uma lista de, de referências, de inspirações, etc. E eu sempre volto a elas é, quando eu preciso de ajuda, quando eu estou travada. Eu sou uma pessoa muito de absorver conhecimentos externos, de pesquisar. É, inspira inspirada muito pela nossa querida amiga Sara Guedes, que vocês conheceram, chamaram para o programa. Ela é uma grande pesquisadora. É, aprendi com ela. E faz muita diferença. Então, eu, honestamente, tô assim, não tenho assim, na minha cabeça agora, filmes que tipo, ah, me inspiram todos os dias. Eu tenho filmes que eu admiro tecnicamente, tem um filme chamado Sword of a Stranger, que é uma animação japonesa. Fantástico. Se vocês nunca assistiram. Qual que é o por nome? Por favor, Espada do, do Estranho. <risos> ah, em inglês. Não é me
0: falar. Fantástico.
3: É, é fantástico. Tipo, a coreografia, o filme é incrível, tipo, maravilhoso. Eu gosto, eu, eu gosto de coisa boa, seja ela filme live-action, seja ela animação. Se tem uma coisa pra eu admirar e aprender, eu gosto. Mas assim, eu não tenho mais favoritos, digamos assim, sabe? Tipo... É, e eu ultimamente até tive que fazer uma cena de terror no filme. Aí eu fui lá pesquisar filme de terror. E eu sou apaixonada por filmes do George Peele, do Get Out. Então, tipo assim, é você analisar com outros olhos, né? Na parte mais técnica, como é que eles fazem tensão, como é que cria suspense? Como é que cria? Porque eu acho que esse é o problema de você entrar no cinema, trabalhar com cinema. Você passa a ver isso como emprego também, entendeu? Eu já não, Sim, eu aprendi isso demais. <risos> pois é, mas eu já vou, até vou te falar um exemplo. É, todo mundo ama, eu vou nesse filme para pesquisar. São os filmes do John Wick. Assisti o 2 e o 3, porque tecnicamente é fantástico para você assistir. Tem tem referência ali, a torta de direito pra tudo, pra câmera, pra, a ação é bem, é bem feita, a coreografia é bem feita agora, vai dizer que eu gosto desse filme eu não consigo achar graça em um filme que não tem plot, ele é, ele é legal é, mas ele é um uhum. filme que não tem história é só um cara uhum. matando é, é filme pra não pensar, né
1: esse filme você é... não tem que pensar, mas que é uma porradaria tão legal, que você gosta é, pois é, tem os
3: cachorros atacando e tal <risos>
1: O plot dele é tipo,
0: mataram o meu cachorrinho. Agora eu vou matar todo mundo. <risos> e quem é não exatamente. se identifica aí, né?
3: <risos> pois é. Não, e é tipo
0: assim, como vamos fazer essa coisa ficar
3: mais interessante e mais absurda? E aí eles vão, <risos> eles vão... Passando por cima do próximo filme vai ser mais absurdo. Nesse último teve lá uma cena com os cachorros atacando lá, os cachorros treinados atacando. É, os MVPs que a galera zoou durante a... Os, 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 mais, os jogadores mais valiosos são os cachorros treinados da mulher lá que matava a galera. <risos> mas, voltando à sua pergunta, é isso. Eu não, eu não tenho, assim, de cabeça filmes que... Ah, sou apaixonada até hoje e tal. Eu, eu aprecio filmes, mas eu sou muito mais infelizmente desencantada do que eu era antigamente hoje em dia eu sou mais prática
1: é. não, mas acontece também e, e é isso mesmo, tá tudo bem é que nem aquilo que é. eu falo eu não aguento tipo ficar o dia todo trabalhando com desenho e falar assim, nossa eu vou descansar eu vou pegar pra desenhar, não eu vou fazer qualquer outra coisa, é. menos desenhar ah, isso
2: virou utopia <risos> te... não
3: rola virou véio. utopia e a gente fica se julgando porque a gente vê Twitter e o povo do Twitter fica desenhando e... é, eu vou te falar quem desenha no Twitter daquele jeito não tem emprego, gente. Ou se tem, <risos> tem mil horas de vida. Porque os artistas que eu conheço que tem emprego no Twitter não conseguem desenhar, não, tá? Eles desenham uma vez ou outra.
0: Exatamente.
2: Não, mas é, tipo, redes sociais no geral, né? Você acaba ficando ali, vivendo aquela vida, né? De redes sociais, vendo todo mundo postando e tal. E você acha que, velho, o pessoal não dorme, né? Você trabalha com desenho, vai fazer o seu hobby, né? Como desenho e tal. Bem, isso não existe. Gente, vocês precisam ter vida social, descansar.
3: É, não, só pra não dizer que eu não faço arte, eu, eu abri pra ganhar dinheiro também, tá, gente? Mas eu faço comissão no, no, no Instagram lá, e eu faço, tipo, três por mês. Três desenhos por mês que não tem a ver com o meu emprego. Eles são ilustraçãozinha lá. E ainda tem gente que me julga. Tem gente que vem pedir pra, pra fazer uma comissão, eu falo, não, mas eu não tenho como fazer, eu só faço três por mês. Ah, mas como assim você não tem... Gente, eu, isso não é meu emprego. Eu trabalho, isso aqui é meu hobby. Nossa, eu que não exatamente. sou freelancer
0: full-time, passo exatamente por isso, porque as pessoas... Às vezes trabalham comigo, eu faço um projeto pra elas por meio da empresa. E a pessoa vem e fala: Adorei seu trabalho, eu queria que você fizesse isso um aqui pra mim, então eu não faço. Não, mas como assim? Eu não faço, eu não trabalho assim. Eu trabalho aqui na empresa, tá vendo? Freelancer <risos> é outro preço, é outra história. Você não vai querer pagar, porque são minhas horas livres, é um preço diferente. Eu não vou, eu não tô. Elas não estão à venda, é a minha hora livre pra descansar e fazer outras coisas. As pessoas não aceitam. É complicado, né, velho? Mas aqui, falando sobre
2: esse mercado de freela e tal, é, eu sei que você até já falou um pouco sobre isso no início, mas como é que você precifica seu trabalho como storyboarder, assim, quando você é freelancer? São os estúdios ou você já tem algum valor? Como é que funciona?
3: Então, é, vou te falar aqui. Eu, inicialmente, eu não fazia a menor ideia. É, eu aceitei o valor que o estúdio estava oferecendo, porque, em geral, os estúdios, eles é, quando eles contratam freelancer, eles, em geral, tem um, tem um range, né tem uma, uma média que eles trabalham ali, que é, ou eles eles, vendem, eles independente da sua experiência, eles vão pagar um valor fixo pelo storyboard, isso acontece, ou se eles estão tentando contratar artistas mais experientes, eles vão levar em consideração que eles querem muito aquele artista trabalhando para eles, eles vão oferecer mais mas eu quando comecei tinha zero experiência não tinha noção de nada, estava no Brasil, estava recebendo em libras e estava assim qualquer coisa que você me pagar, eu tô feliz, então é, óbvio que não é uma boa posição para se estar no geral, eu dei sorte que a empresa que me contratou é, não necessariamente pagava o storyboard bem, mas eu estava no Brasil e depois quando eu vim para cá eles me ofereceram um contrato bom para um primeiro emprego, eu era, foi meu primeiro emprego depois da faculdade e eu ganhava um valor bem alto para o que era é, inclusive, eu verifiquei com um amigo onde vim pra cá, eu mandei uma mensagem para um amigo inglês e falei aqui, isso aqui é o que estão me oferecendo, dá pra eu viver aí? Ele falou, nossa, dá, é tipo, é bom. É, claro que assim, né, não se compara com o que eu ganho atualmente, mas pra época e pra o que era né, o trabalho, meu nível de experiência, etc, foi ótimo. Então, eu dei sorte, mas eu não sabia. Eu perguntei pra animadores, eu tinha amigos animadores que estavam aqui, inclusive um cara que formou na, na FMG com a gente, não com a gente, ele formou umas formas antes. Era animador nessa empresa que eu fui contratada. O nome dele é Matheus. É, inclusive, a gente é amigo aqui. É, mas o Matheus, ele era animador. E aí, eu tinha uma noção por alto do que recebia um animador fixo. É, não é a mesma coisa. Storyboard, em geral, ganha melhor do que um animador. É, ou mais ou menos o mesmo, dependendo do seu animador. É muito experiente. Então, eu não tinha realmente ninguém... De referência, eu não conhecia ninguém Eu No início eu não conhecia nenhum storyboarder Não tinha como eu saber, então eu aceitei o que eles me ofereceram Isso em geral acontece, infelizmente o Primeiro emprego é fogo E aí uma vez que eu estava dentro Eu comecei a julgar O nível de complexidade do projeto com Quanto tempo que eu gasto Então tipo assim, atualmente Eu já sei o quanto que eu não estou disposta E eu já estou num momento da minha vida Em que eu estou confortável o suficiente Para dizer que eu posso rejeitar projeto Porque não me interessa é, ou para um, um projeto para uma empresa que eu já não, não quero trabalhar, mesmo que seja um cargo alto, eu já rejeitei, porque eu já sei que provavelmente vai aparecer outra coisa. Né? E aí eu já sei também que o salário mínimo, assim, que eu aceito. Menos que isso eu não aceito, eu não sei que eu esteja extremamente desesperada. Eu já sei que, tipo, isso aqui é o meu confortável, né? É, isso, claro, que vai variar, porque tem, por exemplo, atualmente, o, meu, o projeto que eu tô trabalhando é uns projetos mais complexos que eu vou provavelmente trabalhar, e paga muito bem. Mas eu não posso esperar que eu vá receber esse mesmo valor por outros projetos mais simples. Então, eu vou ter que estar disposta a receber menos. <risos> Infelizmente, é, é duro, mas acontece. Você é contratada o projeto, então eu recebi um valor, eu subiu muito meu salário com o atual projeto que eu estou trabalhando, e pronto, vai descer, porque dali é só sendo promovida, entendeu? É, então, eu tenho uma ideia hoje em dia, por uma questão do tempo que eu gasto, do tipo de projeto que eu já trabalhei, da média de, por exemplo, hoje em dia, eu já conversando. Eu tenho muitos amigos que trabalham na área, então eu conheço gente que trabalha com um show do Cartoon Network, de comédia, eu conheço gente que trabalha para show de ação, eu conheço gente que trabalha para pré-escolar. A gente conversa muito, as empresas aqui, é, não, imagino que no Brasil também, conheço muita gente que passa da, da 2D Lab para Copa Estúdio, que trabalha na, é, na Pinguim, e é, a gente tem amigos que estão lá em São Paulo, e você conversa, você sabe mais ou menos. Então existe uma comunicação muito grande é uma indústria muito pequena então a gente acaba trocando muita figurinha né tipo assim aqui uhum. ah conta aqui, qual é a média e depende muito da cidade também de onde é o projeto então por exemplo eu vindo para Londres eu tive um aumento de salário considerável porque Londres paga muito bem então, se você está trabalhando porque Londres é carésima para morar mesmo que eu não estivesse Sim. morando aqui eu estaria ganhando o salário de Londres porque a empresa é de Londres então essa questão de julgar o quanto você vale exige um pouco de experiência. Infelizmente, eu tenho amigos que têm o mesmo nível de experiência que eu tenho do ponto de vista de tempo, mas eles ainda não sabem se valorizar. Então, tipo assim eles, toda vez que eles entram em contato com uma empresa, eles estão com muito medo de negar trabalho. Então, eles aceitam a primeira oferta e depois eles ficam com dificuldade. Então, eu já cheguei num ponto que eu meio que, se não for um certo valor, eu já não, não considero. É, porque eu já... Tô confortável, já sei o quanto que eu preciso pra viver. Então, tipo assim, se for abaixo do que eu preciso para viver, eu não pego. Entendeu? Óbvio que se eu tô num pro... um projeto, tipo, eu tô esperando um projeto acontecer tem um período de dois ou três meses que eu vou ter que esperar, aí ah, eu vou pegar o que parecer que me interessar, etc, né? Aí você acaba sendo um pouco mais barato, é uns projetos mais curtos, ou um ou dois episódios. E aí, mas isso é tudo a muito curto prazo, né? A longo prazo eu tenho um padrão que eu sigo, mas é isso, é comunicação, perguntar, falar com a galera, você acaba descobrindo também, quando você está dentro do estúdio, você acaba, estar dentro do estúdio faz muita diferença, eu acho que muita gente tenta ser freelancer antes de trabalhar em estúdio, eu acho que você tem que começar a trabalhar em estúdio, porque freelancer depende muito de contato, freelancer só sobrevive na indústria se tiver contato, porque dificilmente você vai ser freelancer aplicando para a empresa o tempo inteiro, em geral você recebe trabalho por recomendação. E como é que você recebe trabalho por recomendação? Você vai trabalhar no estúdio e aí você conhece um monte de gente e essas pessoas vão te recomendar. essas <risos> pessoas vão te recomendar. <risos> é, porque, vou te falar, eu já, tipo assim, eu apliquei, já consegui emprego através, através de, de site. Esse primeiro emprego que eu consegui foi através de aplicando através do site. Mas até então, desde então, foi tudo recomendação. Tipo assim, emprego que eu trabalhei o cartonetor, recomendação. Esse emprego aqui, eu apliquei pelo site, mas eu só, eu pulei a fila, porque um amigo meu tava trabalhando já e me recomendou dentro do, do estúdio, e aí eu passei na frente de um monte de gente, porque ele me recomendou lá dentro, então tipo assim é, isso você aprender a se valorizar você aprender a cobrar, saber o que, que vale, o que, que não vale, o que, que tá muito abaixo da média, é uma questão de você estar dentro da indústria, você estar em comunicação com as pessoas, não pode ter vergonha, óbvio que assim, chega um ponto que você para de falar para todo mundo o quanto você ganha porque aí começa a rolar, tem isso, em certas horas começa a rolar competição e tal, e aí não é muito saudável. Mas ter uma noção geral, média, quando você vira e fala, aqui, eu, preciso, eu vou me mudar pra teu lugar, qual que é a média salarial aí da galera? Você, você pode me dar uma noção? Tipo assim, é 40 mil, 50 mil? Como é que é? Aí a pessoa vai te dar uma média, não vai falar quanto que ela ganha. Porque aí depende de você saber negociar também, né? É, mas aí você negocia de acordo com que você... Por exemplo, eu tenho amigas minhas que estavam recebendo, sei lá, 30 mil em Manchester, e aí elas queriam elas queriam um aumento, elas estão trabalhando já tem três anos e tal, elas foram já com a mentalidade, tipo, o próximo emprego que aparecer, eu vou cobrar pelo menos 40. Aí, aplicou para um emprego de Londres, Londres é mais cara, você ainda aplica 20% em cima do valor, e aí ela acabou falando, não, eu vou pedir 45, se vier 45, maravilha, pronto, ofereceram 43, tá aí, entendeu? É, é essa a questão, você tem que considerar de onde você está aplicando, qual é o estúdio, qual que é o projeto, você não adianta você pedir uma grana ferrinha num projeto que não tem dinheiro. Entendeu? Show de comédia ou show de pré-escolar, show de comédia, se for no campeonato da Disney, tudo bem. Aí eles têm dinheiro. Mas tem muito show que é menor, que é feito, é mais barato, que não adianta você pedir um valor que é o mesmo valor que eu tô cobrando na minha empresa atual, porque eles não vão ter dinheiro. Entendeu? Eu tenho que estar disposto. É um show fácil? Se é um show fácil, tudo bem, é ganhar menos. Porque daí você pode fazer mais rápido, usar seu tempo para fazer outras coisas, né? Pegar outros projetos. Então é isso. Não tem uma regra, eu acho que é uma questão de a pessoa ficar... Ter, não, não seria orgulho próprio é respeito próprio é tipo, se não, não se vender né? é, não se vender muito barato
2: você vai vivendo né algumas experiências você vai aprendendo mais ou menos o que, que como você pode cobrar e o que você tem que considerar na hora de cobrar porque quando você tá, tipo assim você é recém formado realmente se você não conhece ninguém no mercado ainda você não conseguiu entrar no mercado você não vai ter nenhuma noção mas isso também não te impede de perguntar para outros profissionais né pessoas que você talvez conheça que já estejam na área pra te dar pelo menos uma noção de como que é, pra você não chegar assim, totalmente cru.
0: Eu acho a sua dica de como perguntar pras pessoas, né, não é exatamente você chegar e perguntando quanto você ganha pra pessoa, mas você sabe qual é a média salarial desse setor, das outras pessoas que trabalham na empresa, porque às vezes a pessoa com quem você tá perguntando, ela é uma sênior, ou ela tem, né, ela teve negociação pra entrar, enfim, mas ela sabe que a média oferecida ali é X, e aí ela pode passar essa informação. Eu lembro que eu fiz a mesma coisa no meu primeiro emprego, assim, na área criativa eu conhecia uma das pessoas que trabalhava na empresa num setor bem parecido e eu perguntei para ela falei você sabe quanto é e aí ela falou olha eu sei que tá eu entrei com tanto ela foi mais aberta para me responder é, o salário dela mas ela ela se sentiu confortável a gente tinha uma proximidade, ela se sentiu confortável para falar e ela deu também informação, mas o setor ganha isso e eu sei que as pessoas novas que estão entrando estão ganhando isso, então eu já sabia o quanto esperar e o quanto que eu poderia tentar negociar.
3: Exatamente. É, e, assim, quando eu pedir ajuda pros outros, depende um pouco de se é uma pessoa que você não conhece ao vivo, é uma pessoa que alguém te recomendou, ah, fulaninho, trabalha, em empresa, Aí exige, assim, isso é uma coisa que... Eu tô quase escrevendo um post no Twitter e no Instagram pra ensinar as pessoas a serem educadas. Porque eu já vi o virar e falar. Aqui, tudo bem. Nem falar, tudo bem. Oi, quanto é que você ganha? Tipo, meu de Deus. Tipo, assim, você tá pedindo um favor. E aí, muita gente que fica ofendida. Eu viro os pessoas e falo, você... Não custa nada pedir feedback, pedir opinião de gente que trabalha na indústria. Eu, estou, eu já dei várias vezes, já vem várias pessoas me mandar e-mail, perguntar como é que é, como é que eu entrei, qual foi o meu trajeto. Lá, lá. Eu não tenho problema nenhum. Se eu tenho tempo, eu vou responder. Obviamente que se a pessoa vira para mim e fala, me, me, me diz isso aqui, eu não vou responder. Porque daí, para mim, isso aí é falta de noção. Aí, quando eu mandar o um e-mail para pessoas, eu falo, Oi, tudo bem? Boa tarde. Desculpa incomodar, meu nome é fulaninho. Eu, tenho, eu faço isso, isso e aquilo. Eu queria te perguntar quando você puder. Blá, blá, blá. É uma questão de você... Bom senso, você não conhece a pessoa, se você mal conhece a pessoa, você tem que conversar com a pessoa, né? Norma, é, é, e também não se ofender se a pessoa não responder. Porque tem muita gente que tá ocupada, que tem outras coisas na vida. É, que não leva se sente muito
2: o pessoal, né?
3: É, se sente desconfortável. Eu conheço muita gente que vira e fala. Eu fiz lá um, um post falando. Gente, peça uma opinião das pessoas da indústria, para você entender se seu nível está no nível da indústria e tal, de artístico. E aí vira alguém e fala: Ah, eu mando e ninguém me responde. Eu falei: mas, Pois é, mas você tem que mandar de novo, tem que mudar a forma que você está mudando. Você tem que Não pode ficar. Ninguém te deve nada. É, você é. tem que perguntar, esperando, torcendo porque alguém vai responder, mas não pode ficar achando que a pessoa te deve uma resposta, né? De forma alguma. É,
1: é que nem quando claro. manda portfólio, né? Nem todo mundo vai responder, porque não tem como mesmo. Você não pode levar isso para o pessoal. E assim, a gente sabe que esse ano, né, 2020, chegou com a quarentena e tudo, mas quais são as suas metas, né? Para esse ano ainda? Tem algum. Ou de projeto, ou de trabalho? minhas metas foram meio que saíram pela janela também, né? porque
3: engraçado como as prioridades mudam de acordo com a situação. Eu Com certeza. É, vim para cá, para Londres, com a ideia de que eu queria é, estar numa uma cidade onde eu não teria que me mudar recentemente, porque é uma coisa que ninguém fala, mas que a indústria de animação exige que você seja muito... Dependendo da sua posição, obviamente, do seu cargo você tem que estar muito disposto a se mudar o tempo inteiro, porque projetos é, são curtos, é um ano, seis meses, acabou o projeto, ou você fica na cidade e pega o que vier, ou você tem que se mudar para outro país, para outro lugar, e a Europa é muito conectada, então acontece muito isso aqui. E eu fiquei quase três anos em Manchester, porque eu estava numa posição confortável numa empresa, e eu acabei saindo para poder desaf me desafiar e tal, e vim para Londres com a intenção de que Londres é uma capital, tem muito, tem muito trabalho, muita coisa, e eu tinha a intenção de ficar aqui. Londres tem muitas coisas legais para visitar, é muito bonita. Agora, pessoalmente, eu não quero morar aqui. <risos> é, a minha conclusão é que Londres é tipo São Paulo. É para quem gosta de cidade grande. Porque o tempo que você perde, o dinheiro que você perde morando em capital desse tamanho, é, é muito, muita coisa. Eu não tenho. Eu não, tenho, não, não usufruo dos, dos benefícios da cidade de capital o suficiente para justificar o preço que eu pago. O preço e a, a saúde mental, entendeu? Para ficar aqui. Porque acaba que eu estou gastando o dobro que eu estava gastando. Eu ganho bem mais, mas eu estou gastando o dobro que eu estava gastando em Manchester. Eu tenho menos contato com as pessoas, porque aqui tudo é longe, as pessoas moram longe. Eu tenho amigos aqui, não são os meus amigos próximos que eu tinha em Manchester, mas eu conheço muita gente aqui. Mas ninguém se vê, porque tudo demora, é difícil de se locomover, etc... Então, assim, Londres é uma cidade que eu não faço questão de ficar aqui. Muita gente sonha em morar em Londres. Eu tive essa experiência e posso dizer que quero voltar para o norte da Inglaterra. Então, o meu plano inicial, quando eu vim para cá, era ficar. Desde então, eu decidi que eu não quero ficar. Eu quero continuar trabalhando para os tipos de show que eu trabalho, mas que eu quero voltar para Manchester ou morar num lugar assim, Manchester era o, meu, era o meu plano original, voltar, ou eu ia me mudar para um pra outro lugar para trabalhar num projeto muito interessante, então seja Estados Unidos, seja Suécia, seja Londres, o like, que que fosse, eu ia mudar para um projeto, ou eu ia voltar para Manchester e trabalhar remoto, é, de Manchester guardando dinheiro, porque eu ganhando o que eu ganhava aqui, que eu ganho aqui, e morando em Manchester, eu ia estar muito mais rica do que eu tô hoje, tá? Eu não tô rica, mas eu ganho bem. <risos> aí eu ia estar muito, muito melhor do que eu ganho hoje, porque o tanto dinheiro que você gasta morando só em aluguel aqui, então, assim, Nossa, meu plano inicial era esse, de, tipo, assim, ver onde aparecesse um projeto novo e sair fora de Londres. Atualmente, desde então, e eu, assim, eu também tinha interesse em, talvez, pegar um cargo mais alto, sair de storyboard e passar para supervisão, de um show mais simples, é, para dar uma, uma mudança de foco na carreira, ir para o lado de direção, em vez de ficar em storyboard, ver no que, que ia dar e tal... Acabou que com a quarentena eu desfiz esses planos, mudou a minha prioridade e atualmente eu quero mesmo voltar para Manchester e, e ficar. É, comprar um apartamento e trabalhar remoto de lá. E continuar trabalhando nos shows que eu trabalho, mas estando num lugar mais fixo. E aí, se eu tiver que me deslocar para um projeto, eu ainda tenho um ponto para voltar. Então, assim, meus planos atuais são muito mais conservadores nesse aspecto, entendeu? Eu não tenho grandes. Eu que, tem projetos que eu adoraria participar, mas está fora das minhas mãos. Eu quero continuar trabalhando com o tipo de show que eu trabalho atualmente, por uma questão financeira e uma questão de desafio. É, e eu, se possível, né, é, voltar, che, conseguir voltar para Manchester e ficar lá bem, né, trabalhando mesmo, trabalhando de casa. É, eu, pessoalmente, prefiro trabalhar em estúdio, então eu sou um pouco trabalhando de casa, mas eu já vi que essa questão de trabalhar em estúdio... Tem hora que vale, tem hora que não vale, entendeu? Tipo assim, eu gostei da minha experiência vindo para Londres, ainda bem que eu vim, mas eu não prefiro, eu prefiro voltar a trabalhar em casa do que continuar aqui trabalhando em estúdio. Então, grandes longo prazo, eu não tenho grandes, é, né? Eu acho que eu sou muito assim do que vem, eu eu tenho, eu sinto a minha meu instinto. Meu instinto me guia muito. Então, atualmente eu estou num limbo por conta do, do coronavírus, <risos> né? Da, da questão que meu meu objetivo atual é a curto prazo é comprar um apartamento e morar em Manchester, voltar para Manchester. É, meu a longo prazo aí eu já não sei. Aí pode ser que seja ter que trabalhar e também tem uma questão meio prática, infelizmente que é que aqui por conta da saída do Reino Unido da União Europeia que muitos era o tópico mais falado até o coronavírus, é o Brexit. <risos> é, eu como cidadã europeia, se eu sair daqui agora eu perco os anos acumulados que eu tenho e eu perco meu direito de morar na Inglaterra. Nossa, nossa, no Unido. Nossa, que eu só posso sair durante seis meses Se eu sair mais de seis meses Eu perco os anos acumulados e eu sou... Daí eu vou ter que voltar pra cá em até dois anos E ficar mais cinco anos aqui Então o meu plano agora é meio que Ficar aqui até 2022 Conseguir o meu direito de permanência Porque eu gosto de morar na Inglaterra Gosto muito dos meus amigos ingleses Da, da minha vida aqui é, E eu, meu plano agora é meio que Conseguir empregos que me permitam viver aqui por um tempo mais, né, sei lá com o tempo, e aí se depois, aí a longo prazo, eu tenho, assim, adoraria poder trabalhar num show, um show, certos tipos de shows estão sendo feitos nos Estados Unidos, se rolar um projeto de filme nos Estados Unidos eu iria, mas nada agora, nada para agora, seria um projeto daqui para 5, 10 anos. Ah, é Ai, tudo... ótimo. Ah,
2: mas legal, eu acho que, tipo, a gente meio que tem que se adaptar, né, aos momentos da vida, e acho que tá tudo bem, né, a gente <risos> adaptar os planos então, bem legal. E aqui, pra fechar, você tem alguma dica pro público, assim, de como começar e o que é interessante estudar para quem quer seguir essa área de é, artista de storyboard?
3: Bom, sim. Tem sempre coisas pra aprender, né? para é, <risos> é, é, é. <risos> Pra quem nunca teve nenhum contato com animação, aí é um pouco... e um pouco a cegas, né? Aí eu diria que a pessoa teria que, primeiro, ter um conhecimento básico... Como é que funciona a indústria da animação... Seja fazendo um curso... Seja estudando online... Livros, etc... Para você entender etapas do processo... Porque uma coisa é alguém que já formou... Em uma escola de artes... Formou numa escola de cinema... Já tem uma noção básica... E aí você partir para a animação... É, storyboard... Storyboard é direção... Então eu acho muito difícil você entrar em direção... Sem ter nenhum conhecimento de cinema... Nenhum conhecimento de animação... especialmente se for voltado para animação... Você tem que ter... Então eu diria que faz muita diferença... Saber ter uma base. Porque você, na verdade, está coletando... um storyboarder está dirigindo vários aspectos do, do processo. Então, você tem que ter um pouco de conhecimento de tudo. não fica desfalcado Não é só você ser um bom desenhista. Aí, por exemplo, a segunda coisa que eu diria é... Se você não sabe desenhar, você tem que saber desenhar. Porque uma das grandes mentiras que eu ouvi na minha vida é que... Ah, storyboarder não tem que saber desenhar. Maior mentira. Não existe... <risos> Isso de Storyboard não sabe desenhar. É literalmente o seu emprego. Você não tem que saber, você não tem que precisar necessariamente ilustrar cada desenho. Vai saber desenhar, perspectiva, anatomia, pose, atuação. É, é literalmente o seu emprego. Seu, a sua, é sua ferramenta de, de, né, de se expressar. Então, sabe, se você não sabe desenhar, eu diria que estudar desenho é muito importante. E aí, numa parte mais prática, uma vez que você já tem essas bases, aí você pode... Pegar um curso ou procurar um livro, não tem muito livro, eu realmente eu admito que não tem muito livro, mas tem vários cursos que você pode achar na internet é, de storyboard com as regras básicas de cinematografia. Se aplicam, mas tem os, os storyboards são mais técnicos, né? E, e é um é legal. Antes de você começar a fazer um storyboard, você precisa entender como é, como é a linguagem do storyboard. Então tem que dar um, né? Tem que dar uma estudada, o que é enquadramento, o que é a regra dos 180, como é que se, se grava por cima do ombro do personagem, como é que se dá grava de água. Por exemplo, também é outra coisa que as pessoas tendem a ficar empolgadas é que todo mundo quer trabalhar com show de ação, porque show de ação é o mais divertido. Tudo bem, mas show de ação <risos> é, um nível, é o nível 10 e você começa no nível 1, tá? Então, tipo assim, não existe isso de fazer show de ação se você não sabe fazer show de pré-escolar. Tipo assim, você tem que saber o básico de narrativa e, assim, storyboard é contar uma história, é você, clareza, clareza. Então você tem que ser capaz de contar uma história clara, simples, antes de você querer fazer uma história com porrada, com explosão, com 20 personagens em cena, sem conseguir fazer uma história com 5 personagens, com 2 personagens, e fazer aquilo funcionar. Então, eu acho que as pessoas têm que começar lá embaixo e fazer meio que a escadinha, sabe? Porque, é, já, por exemplo, eu fiz um curso de, aço, curso de storyboard que eu fiz há um tempo atrás para poder mudar, né, de pré-escolar a ação, tinha eu e mais três pessoas que sabiam que eram storyboarders, já claramente, e tinha um monte de gente que nunca nem tinha desenhado na vida. E aí, como é que você vai começar a fazer storyboard para um show... para fazer ação? Que é a coisa mais difícil. É uma das coisas mais difíceis que tem em storyboard. Então, assim... E começar a ter, condição, ter uma noção de que você tem que primeiro entender narrativa... Você tem que entender clareza... Você tem que entender a, a linguagem... E aí, uma vez que você entendeu a linguagem... Que você tem a técnica que você tem... Aí, você pode focar e tentar entender... para que que você quer... Se você quer trabalhar na área... Você tem que entender para onde você está aplicando, que tipo de show que você está aplicando. Então, se você está aplicando com um show pré-escolar, dá uma pesquisada na internet, o que, que são os storyboards de show pré-escolar, quais são as regras, as limitações, para você ter um portfólio, fazer peça de portfólio que mostra que você sabe fazer aquilo. Porque acontece muito de gente fazer um curso de storyboard que ensina como é que os caras da Disney fazem storyboard, e aí a pessoa faz um curtinho, lá bonitinho de storyboard para aplicar num show de. Numa, numa empresa que faz show de pré-escolar de cataut. Aí a pessoa que vai ver os portfólios, olha lá, o storyboard não tá ruim, mas não mostra que a pessoa tem nenhuma noção do que, que é a indústria, não mostra que a pessoa sabe trabalhar com limitação de técnica. Então, tipo, se é uma, um storyboard cutout, você não pode fazer certos ângulos de câmera, você não pode colocar perspectiva elaborada. Você não. Então, assim, existe uma necessidade grave hoje em dia que eu vejo, principalmente quem acabou de sair da faculdade, está tentando arrumar emprego, falta de pesquisa. Sabe, assim, em pesquisa de mercado. Se você tá aplicando para uma empresa tal, você tem que aplicar com material que demonstra que você sabe o que, que eles fazem. Então, tipo, se eles trabalham com ação, tra tem que aplicar com um portfólio de ação. Se eles trabalham com comédia, tem que ter exemplo de comédia. E storyboard, tem que aplicar com exemplo de storyboard. O é que é como acontece, é você abrir é, as vagas de aplicar, o povo aplicando para storyboard com ilustração de anime, ilustração de Desenho de, de super-herói, ilustração de, de Pokémon. E aí você fala assim, mas o que, que essa pessoa está aplicando? É storyboard. Storyboard são quadros de narrativa. Tem que mostrar progressão da história. Tem que mostrar que você sabe contar clareza, que você sabe colocar os personagens. Pro... Não é você mostrar que você sabe desenhar. Você sabe desenhar não é o suficiente. Você tem que saber dirigir, você tem que saber humor, você tem que saber atuação, você tem que saber... Então como o storyboard engloba muita coisa, eu acho que as pessoas têm que estudar um pouquinho de tudo, e aí depois focar no que elas querem aplicar. E quando você for aplicar para um estúdio tal, que você já sabe que faz, você ter peças no seu portfólio que demonstram que você tem aqueles conhecimentos do que eles estão procurando. Independente de lá dizer que você tem que ter dois ou três anos de experiência, porque isso é mentira, tá? Eu fiquei <risos> lá no primeiro emprego para uma, uma vaga que dizia que tinha que ter três anos de experiência. Eu tinha... Ponto dois meses de formato, entendeu? zero
0: experiência.
3: <risos> é, então, eu acho que, independente de, do nível de experiência que eles exigem, eles querem só ver portfólio de gente que demonstra conhecimento, independente de você ter ou não ter experiência. Se você, não, se você é muito amador, se você não tem outra coisa... Muita gente sofre para sair da faculdade e entrar no mercado, porque não tem noção do da, da distância que é entre a universidade e o mercado. Existe o que eu chamo de the gap em inglês, que é esse buraco ali, que é você saltar da faculdade para uh, coisa profissional, que você tem que saber se comparar. Infelizmente é ruim, é, mas você tem que procurar quem está profissionalmente atuando na área e ver o que está que faltando no seu trabalho para você chegar naquele nível, porque infelizmente a maior parte dos casos é falta de portfólio falta de qualidade do trabalho para estar no nível que está, e falta de aplicar muito, porque tem que aplicar muito, gente. Porque tem hora que você está querendo entrar numa área que eles vão, obviamente, dar prioridade para quem é, já tem experiência, quem tem portfólio, mas tem hora que eles estão tão desesperados, como foi o meu caso, a minha sorte, eles já passaram por tanta gente que eles estão dando chance para quem eles acham que tem potencial, que é onde você vai querer entrar. Você quer que alguém, uma empresa te dê uma chance que veja potencial no seu trabalho para te darem uma chance e te treinarem. Seja qualquer que seja o trabalho. Isso depende um pouco de tem, de você aplicar várias vezes. E vai ter várias vezes que você vai, não vai receber resposta, que você vai receber um não. E isso tem muita gente no Brasil que tem medo de aplicar para o exterior, porque tem medo de receber não, tem medo de não ser bom o suficiente. Isso é mentira, tá, gente? Tem muita gente ruim aqui, mas é muita gente. <risos> tipo assim, virou uma, virou Ai, uma piada. Mesmo. Virou uma, uma piada entre os meus amigos aqui, todos formados na Inglaterra com faculdade de, de animação, que a faculdade deles era muito ruim. E aí eles começam a descrever a faculdade deles. Ah, porque no meu curso ninguém tinha habilidade artística para entrar, eles aceitam qualquer um, e aí os professores não sabem ensinar, e aí não tem curso, não tem isso, não tem aquilo, e não tem material, e aí a gente de... não consegue fazer um filme porque ninguém consegue trabalhar junto. Aí eu comecei a virar, a ouvir e falei, gente, isso é exatamente os problemas que a gente tem no Brasil, na faculdade da gente.
0: Exatamente, a gente
3: produz muita coisa legal no nosso curso. Mas exatamente tudo que o povo reclama da faculdade no Brasil, tem aqui. Aqui eles falam, ah, a gente paga para uma faculdade sem, sem experiência nenhuma. Exatamente assim no resto do mundo. Pouquíssimo que a gente achou de acordo aqui, independente de onde você está, se foi a faculdade na Itália, na Espanha, no, no Portugal, na, na, na Inglaterra, até nos Estados Unidos, estar formado em animação não te garante emprego. E aí é aquela questão, no Brasil tem muita gente boa, tem muita gente que tem nível suficiente para aplicar e tem medo de aplicar pro exterior, porque acha que é síndrome de vira, vira lata, entendeu? Acha que não é bom o suficiente porque vai ter gente que vai ficar brava que você aplicou, ou que não sei o quê. Gente, eles estão olhando mil, mil pessoas. Tem hora que você não vai realmente ser considerado e tem hora que eles estão desesperados, como foi o um caso que eu tava, e eles vão olhar pra uma pessoa e falar, oh, essa pessoa aqui sabe desenhar, e tem um exemplo aqui de storyboard, vamos dar um teste pra ela, vamos dar uma chance, é isso que você quer. Você quer a chance. E aí vai ter que quebrar... Não é quebrar cara. Você tem que criar uma, uma armadurazinha, assim, pro seu ego, sabe? Você cria uma armadurazinha fala, não, gente, isso se eu não conseguir, se eu tô aplicando com aquele portfólio durante dois, três meses não recebi nenhuma resposta, aí eu vou lá, vou estudar, vou trabalhar de novo no portfólio, vou melhorar, vou aplicar de novo. Não se aplica... Outra coisa, tá? Não se aplica pra mesma empresa, com o mesmo portfólio, mais de uma vez. Não se aplica. É feio, queima a sua imagem... Demonstra que você é preguiçoso e não está aprendendo. Se você quer aplicar para a mesma empresa, e deve, você sempre tem que mostrar desenvolvimento. Então, se você aplicou um mês, deu três, quatro meses, você não, não recebeu a resposta, quer aplicar de novo, você refaz seu portfólio, estuda, melhora, aplica de novo. Não melhorou? É. Continua. Porque não tem nada mais feio do que uma pessoa que aplica 20 vezes para a mesma empresa porque não recebeu resposta, tá? Isso acontece.
0: Oh, Ai, ah, é é difícil. Né? E
3: última dica é entrar pelas posições de júnior, que existem, que aqui, no Brasil não é tão comum, mas aqui existe muito, existem o que eles chamam de entry-level positions, que são, no exterior, no geral, são as posições de treinamento, que são as posições que eles estão dispostos a contratar gente menos experiente, que vai receber um pouco menos, mas que vai te colocar para aprender e que você pode ser promovido desde então. Eu, só o único motivo que eu não fiz por isso foi porque eu não sabia disso. Eu apliquei direto pra Storyboard, mas tinha uma posição lá chamada revisionista, é, Storyboard Revisionist, que eu achei que era uma profissão, uma profissão um cargo acima de Storyboarder. Então, eu não apliquei. Eu apliquei pra Storyboarder. Então, eu pulei essa etapa. Depois que eu cheguei aqui, que eu descobri que 90% das pessoas que não têm experiência entram pela posição de revisionista, ficam trabalhando seis meses, um ano ali, e depois são promovidas. Então, isso é uma coisa que ninguém sabe, mas que existe. E todos, praticamente todos os departamentos têm isso. Tem júnior de animação, júnior de background, júnior de storyboard. É, storyboard não é revisionista, porque storyboard, em geral, paga se eles querem uma pessoa que já consiga pelo menos fechar um episódio e tal. Mas é isso. Então, para começar, eu acho que as pessoas têm que... Se não souber nada de animação, nada de desenho, nada de nada, tem que começar por aí. Depois que você já tem, você já sabe desenhar, já sabe cinema, né? Aí você tem que fazer pesquisa. Pesquisar onde você vai aplicar, pesquisar o que, que você quer trabalhar... E aí você vai ter que sentar a bunda e produzir exemplos e peças de portfólio que mostrem que você, tá, que você tem capacidade de fazer o que eles querem. E aí você aplica. Muito e bom. Muito Ai, bom.
1: Ótimo. Ai, ótimo. Ai, batendo palma aqui. Não muito alto para não atrapalhar o, o som. <risos>
0: <risos> Isa, para fechar, a gente sempre indica algum filme, série, livro que não necessariamente precisa ser relacionado ao nosso papo de hoje, mas para o pessoal acompanhar aí, outras obras diferentes
3: maravilha, então
0: eu sou extremamente fã
3: é, de, uma, de uma autora de livros que chama-se Naomi Novik, que ela escreve livros de fantasia, eu tenho certeza que a Minnie conhece
1: amo, amo, é, amo
3: é, minha autora favorita de, de fantasia ela é fantástica, ela, é, ela coloca elementos de cultura familiar dela, que ela é slávica é, de cultura slávica, e ela é, são lindos os livros dela, e ela tem séries longas tem séries curtas, é pra todo mundo tem séries com dragões e na, batalhas napoleônicas, tem séries de contos de fada com é, pra adultos tem séries de, é lindo, Naomi Novik, super recomendo é, série de livros tem, eu recomendo também uma, uma série de TV que eu gosto muito e que muito pouca gente assiste é uma pena é Marvelous Mrs. Maisel fantasticamente bem escrito. Primeiro episódio daquela série, devia ter ganhado um prêmio. Eu acho que ganhou, ganhou um tanto de Globo de Ouro. Mas, gente, a mulher, a atriz principal desse coisa, ela é fantástica. Pra quem não conhece Marvel e Mrs. Maisel, é a história de uma mulher, se passa na década de 50... E é uma moça que ela, tipo, ela é o perfeito exemplo de uma esposa perfeita. Ela é casada com um cara, ela foi pra faculdade pra encontrar um marido rico e bem-sucedido, casar, ter <risos> filhos e virar a esposa perfeita. Até que ela descobre que o marido dela tá chifrando ela com a, a secretária e ela resolve se vingar dele virando comediante de stand-up. É incrível. <risos> na verdade, é um pouco mais complexo do que isso. Mas ela, o número de stand-up dela é fantástico. Super recomendo, é uma série longa, tem três, quatro temporadas é. tá na aula.
1: É, tá na... é Eu ia falar, ah, se não me engano, tá na Amazon mesmo que eu, Por lá que eu tava assistindo Ótimo, ela, ela
3: tem momentos mais dramáticos Do que outros, mas a atriz é tão boa Que vale a pena assistir só por ela é... E aí tem Ah, tem Sex Education, que eu gosto muito Porque pouca é muito gente bom. assiste, é bem, ah, bem também nossa Bem, bem inglesa mesmo é. É. E pra dizer que eu não assisto animação Eu assisto Big Mouth, <risos>
1: minha animação Série de animação,
3: que é a média favorita Gente, é aquela série Big
1: Mouth Big Mouth <risos> não assisti ela ainda estranha não... demais, Brasil.
3: mas oh, um dos roteiros mais bem escritos que eu já vi fantástico, Sério? inclusive é, é, fantasticamente bem escrito inclusive é produzida pelo George Peele, que é um dos diretores que eu assisto tudo que ele põe ali sem nem piscar pra quem não assistiu Get Out e Us vai assistir Get Out e Us
1: mas só então pra minha indicação que é um livro também que chama, esse é só em inglês mas chama The, The Ultimate Pie Day Party que é da Jack Law, que ela é uma autora canadense. E eu gosto muito dos livros de romance dela. Eu sou apaixonada por livros de romance. Eu assisto muito comédia romântica e tudo, eu consumo muito esse material. E ela é, uma, é a minha autora de romance contemporâneo favorita. Todo o livro que eu já li dela, eu acho a história tão bem desenvolvida. As coisas, assim, quando você pensa, nossa, uma conversa poderia solucionar isso. Eles realmente conversam e se solucionam, em vez de que a intriga desnecessária. Então fica a minha indicação: é, a capa é feia, tá, gente? A capa, não vão pela capa, a capa não faz jus ao livro. Então fica a minha indicação, qualquer livro da Jack lá, mas esse é o primeiro que eu li que eu adorei, que é The Ultimate Pie Day
0: Muito legal. Eu vou fazer então a minha indicação, que é o filme Jojo Rabbit, de 2019, que foi dirigido por Taika Waititi. É, ele concorreu ao Oscar de melhor filme esse ano e é um filme muito diferente, eu achei muito fresco, assim. Porque ele trata da narrativa da Segunda Guerra Mundial e a gente está saturado, né, um pouco desse tipo de filme, porque tem muitos filmes sobre isso, mas eu achei muito diferente a abordagem, é um filme satírico, é meio cômico até assim, mas é diferente do A Vida é Bela, porque o filme é da perspectiva da criança e não da perspectiva do pai da criança tentando amenizar a guerra, né, então ele é uma, é uma criança alemã, apaixonada por Hitler, apaixonada pela juventude alemã, e aí o filme de espaço ali, próximo do fim da guerra e a gente vai vendo como que esse mundo tá se desenrolando numa cidade que ele mora, ele parece morar numa cidade pequenininha e ao mesmo tempo a mãe dele tá ali no contexto tentando proteger ele de toda a guerra e de tudo que tá acontecendo ao redor dele. Muito, muito legal. Assim, é inegável que Paradita merecia o Oscar, mas ele, Jojo Rabbit definitivamente merece o destaque e a indicação que ele recebeu em todos os prêmios ao longo do ano passado,
1: porque é muito bom, recomendo. Ah, legal, tem que ver ele ainda.
2: É, ele tá na minha lista também pra eu ver. É, bom, a minha indicação vai ser um podcast, né, que é do Nexo Jornal. O Nexo Jornal tem alguns programas, o podcast dele, o que eu vou indicar chama Como Começar, que é basicamente um podcast sobre cultura, e aí ele fala, cada episódio fala como você começar a, por exemplo, a, como começar a ler poesia como começar a assistir animações brasileiras, e assim por diante. Então, eles pegam um programa que é rapidinho, acho é, deve ser no máximo 20 ou 30 minutos, e eles exploram as obras de um autor específico ou vão te dar indicações sobre aquele tema que eles estão falando em cada episódio. É, o programa, ele é lançado uma vez por mês, então já tem bastantes episódios lá, se vocês, se vocês quiserem conhecer. eu recomendo que eu acho que é, vale a pena, muito bom.
1: Ah, é legal. Então, Isa, muito, muito, muito obrigada, viu, por ter aceitado vir bater um papo com a gente. Eu acho que foi maravilhoso, muito informativo.
2: Nossa, foi ótimo. Não, eu acho que, tipo assim, todas nós aprendemos muito sobre Storyboard. <risos> e eu acho que todo mundo que é provavelmente Sim. vai adorar também todo o conteúdo, porque a gente não encontra né, essas informações por aí. Então, a gente agradece demais.
0: E muito legal conhecer mais do seu trabalho, mais da sua, da sua história como storyboarder aí na indústria. Muito bacana mesmo, muito rico. E, gente, assim, a Isadora é modesta, então ela fala umas coisas que... Ela passou uns perrengues, mas ela é uma artista incrível. Vamos no Instagram dela para vocês verem os desenhos dela, acompanhar o trabalho dela. Ela é muito
3: modesta. A gente passa perrengue, meu. A gente tem que, tem que ser muito... É ciente de que sempre tem gente muito boa na indústria, sabe? E, tipo, realmente é bom pra ficar com, com, cuidadoso, assim, pra não, não relaxar demais. É, mas, assim, quando eu digo que eu passei perrengue, é porque a gente, aprendizado, quando tem que ser rápido, é aquela coisa, né? O desespero ajuda. A gente, a gente vai, fica sem dormir, né? Quem tem ansiedade aí,
0: tem ansiedade. É, é, tá valendo. Gente, se vocês gostaram do podcast, se inscreve aí pra acompanhar a gente. Quem sempre vai trazer Mulheres, assim, super criativas da indústria, de outras áreas também da arte. E a gente se vê no próximo Donutscast. Tchau! Tchau.